0: Bon bon bon, tu nous parles de Marie-Lou qui devient actionnaire des éditions Cardinal. Oui, Marie-Lou Bourdon hein, parce qu'elle a un nom de famille, c'est pas Marie-Lou trois fois par jour, c'est Marie-Lou <rire> Bourdon. Écoute, dans le fond, je te ramène dans le temps, euh, les éditions Cardinal avaient été euh, vendues à Québec Amérique et en partie et là les actions de Québec Amérique sont rachetées par deux employés clés de Cardinal, euh, Joël Landry et Clémence Risler et, et euh, Antoine Ressamp qui est déjà départ donc on devient, dans le fond, un actionnariat qui n'est plus dans Québec-Amérique. On réamène, on ramène la, la marque individuelle. Puis là, on peut se demander ce matin. Marilou devient éditrice. Ben, peut-être pas éditrice dans son travail quotidien, mais elle, elle amène deux choses intéressantes pour Cardinal. Ah comme elle est actionnaire, on s'entend qu'elle va publier tout ce qui reste à publier de sa carrière-là. Donc, ça donne un oomph à la maison d'édition qui s'assure de bien consolider son joueur de concession. Et aussi, bien, Marilou, là, je t'amène dans le monde de l'édition. Marilou, ça devient comme une espèce de point de vente supplémentaire. Parce que Marilou, c'est une boutique en ligne. Donc, si tu es associé à un éditeur, puis que t'es une femme sandwich sur deux pattes, c'est-à-dire que tu t'es une force marketing en toi-même, ben, la Maison Cardinal va bénéficier de ça, c'est-à-dire du fait que marie va devenir un porte-étendard physique, visuel, euh, numérique de Cardinal. Et dans un monde où il y a des endroits où les livres disparaissent, comme par exemple, il y a de moins en moins d'offres de livres chez Costco, ben les éditeurs trouvent ça bien de voir d'autres petits points de vente naître, et plus on parle du livre, mieux c'est. Et donc, lorsque ce n'est pas un point de vente, c'est un porte-étendard du monde du livre. Donc, même si Marie-Lou vend des livres de recettes, on se trouve ici à avoir quelqu'un qui, dans son quotidien, ne sera plus seulement des recettes, des livres de recettes, mais sera une auteur éditrice ou propriétaire d'une maison d'édition, et aussi propriétaire d'une maison en ligne, une actionnaire. Donc, ça amène une aura autour de la maison. On va en parler. Et donc, c'est comme une pierre de coups. Et quand tu signes des employés clés comme les deux autres employés, ben, tu transformes des employés qui ont à cœur le bien de l'entreprise à deux employés qui ont à cœur le bien de l'entreprise et aussi le bien financier de l'entreprise et tu t'assures d'avoir une rétention. Mais des enjeux de l'entreprise sont encore là. Pour tous les éditeurs, ce sont la même chose. C'est-à-dire, un... Le prix du livre, là, Paul, c'est un enjeu. Quand euh, Pierre ou Jean-Jacques débarque dans une librairie et dans sa tête un livre c'est vingt quatre depuis dix ans, ben il faut que Pierre Jean-Jacques se dise ah le coût du papier augmente, le coût de distribution augmente, le coût des libraires augmente, donc tout augmente faut que ça se reflète dans le prix du livre. Alors ça, c'est un enjeu de l'industrie. Et il y a aussi une question de coût du papier, coût d'impression, euh, concentration des imprimeurs. Donc le livre, c'est un produit spécial, parce que c'est un produit culturel, mais ça demeure aussi un produit qu'il faut imprimer, distribuer, créer, emballer. Et dans la chaîne du livre au Québec, il y a quelque chose de très spécial, c'est que quand vous allez chez un libraire et que le livre, ça fait moins d'un an qu'il est sorti, il y a souvent ce qu'on appelle, euh, disons, un livre en consignation. C'est-à-dire que le libraire achète le livre à l'éditeur, mais a un an pour le retourner. Tu sais, quand tu vas chez Canadian Tire, tu achètes une spatule. Tu sais, peut-être que le, le, le marchand n'a pas un an pour retourner sa, sa marchandise, mais dans le monde de l'édition, il y a ça. Donc, l'éditeur doit prendre un risque d'affaires important pour mettre des livres sur, sur les tablettes et être sa propre promotion. Donc, Marie-Lou, c'est un plus pour l'industrie du livre, selon moi. dis-moi donc, euh, toi qui connais ça, là, est-ce que le livre numérique a du succès? Est-ce que ça gruge des parts de marché? Ou si ça demeure encore un phénomène un peu marginal? Le livre audio et le livre numérique ont des ventes. Ça fait partie de l'offre. Mais, Paul, dans le livre, il y a quelque chose de romantique, je trouve. C'est que dans le moment, c'est encore les livres papiers au Québec qui fonctionnent. Okay. C'est encore le livre papier que les gens veulent avoir. Et je te dirais qu'il y a même un retour. Dans l'amour que le consommateur a pour le livre papier. Tu sais, il y a des années, on disait, oh, on va éliminer les livres papier, puis on va être tout numérique, puis on va lire ça sur nos tablettes. Mais il y a deux choses que j'appelle. Le premier, c'est le, le phénomène Mathieu Bock-Côté. Je t'explique. Quand tu as un livre dans ta bibliothèque, c'est comme les muscles du bodybuilder. Tu montres que tu lis c'est dans ta tablette, tu le montres pas. Donc, il y a quand même quelque chose de... Non, mais il y a quelque chose de, de narcissique que tu aimes de dire, voici ma bibliothèque, voici ce que je lis. C'est comme un, une, que tu montes ta culture, puis aussi tu lentes les mains. Et ça dénumérise ton problème personnel. C'est-à-dire qu'on passe nos journées sur nos téléphones. On passe nos journées sur nos tablettes, sur nos écrans d'ordinateur, sur nos téléviseurs. Et donc, le livre, c'est comme une façon aujourd'hui de t'acheter une virgule. Une parenthèse, un espace-temps où tu remets ton cerveau en mode actif, cest à dire que ce n'est plus un divertissement passif, hein, tu lis, donc tu fais une activité intellectuelle, et en même temps, tu décroches de tes maudits écrans. Alors, quand un parent lit sur son téléphone cellulaire un texte, il est en train de faire de la lecture. Mais quand il lit un livre, il est en train de montrer à son enfant « il y a d'autres choses dans la vie qu'un écran ». Et on fait la même activité, mais le support est romantique. Tu sais, Paul, tu peux apporter un livre dans une petite cabine sans électricité. Tu peux pas faire ça avec une tablette si tu pas d'énergie. Tu comprends? Il y a quelque chose de beau dans le livre. Là, tu vas dire, Pierre-Yves, tu as des parts dans une maison d'édition, tu as de l'air un peu biaisé. Non, 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 mais, non, mais c'est vrai. Mais euh, par contre, quand tu pars, mettons, deux semaines en vacances, puis que tu veux traîner des livres, quand c'est sur une tablette, ça prend moins de place. Oui, mais quand tu es <rire> sur le bord de la plage, tu échappes ton livre dans l'eau, tu moins de peine. <rire> L'autre affaire, non, mais le livre aussi, moi je le dis, c'est rendu le marketing intellectuel. C'est-à-dire que tu lentes les mains, puis là, tu es dans le métro. Puis les gens te regardent lire. Puis tu dis, oh, cette personne-là lit. Il y a quelque chose maintenant d'un retour à oh, « haut. cette personne a quelque chose de différent. » Moi, personnellement, prendre un livre, c'est bon pour mon cerveau parce que quand je regarde mes enfants me voir sur mon téléphone, je me dis hey, « eh là, ils me voient lire. » Puis là, mes enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont dans la bibliothèque, ils prennent un livre. Donc, s'il fonctionne par imitation, moi-même, ça me dédrogue. Donc, vraiment, là, le marché du livre, je pense pour vrai, l'avenir, c'est de se dédroguer des écrans et revenir à l'essence même qui est prendre un moment pour enlever son cerveau de cette captation de, de drogue numérique dans laquelle on vit. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves OK, rapidement à répondre okay. à la question d'une auditrice là, qui euh, est la suivante. Ma mise de fonds est supérieure à celle de mon oui. conjoint pour l'achat d'une maison. Comment on gère ça? Oui, parce que dans le fond, elle, elle me dit, ma mise de fonds est huit fois plus élevée que mon conjoint. Comment, dans les paiements, Compenser pour qu'on soit 50-50. » Là, je dis, « Madame, tension. Un, si vous mettez 200 000 votre conjoint, 25 000, c'est sûr que si quelqu'un meurt demain matin que vous êtes 50-50 dans la maison, il y a un problème parce que vous allez vous faire capter une bonne partie de votre mise de fond. Donc, à la place de compenser les paiements, il y a deux façons de faire. A, dans le contrat notarié, protéger le fait que vous mettez 8 fois plus que votre conjoint, donc 200 000 au lieu de 25 000. Et B, dans vos paiements, ben moi, je dirais, prenez chacun... Euh, la responsabilité d'une partie, c'est-à-dire vous, par exemple, sur une maison de 5 ans, prenez une responsabilité de 50 000 et laissez votre conjoint prendre la responsabilité d'un 200 000, à un 225 000 sur l'hypothèque. Comme ça, dans les paiements, il y a une justice de rattrapage et aussi dans le contrat notarié, il y a une protection du capital. Puis je vous le dis rapidement, quand vous signez un contrat notarié, de protection du capital. Faites des scénarios pour que la personne A et la personne B comprennent bien en quoi ils s'embarquent s'il y a décès dans un an, cinq ans, séparation, que quelqu'un part avec le voisin. Qu'est-ce qui va se <rire> passer puis qu'est-ce que ça donne? Parce que des fois, les gens signent de quoi? Mais quand ça arrive à la fin, ils disent, Oh, j'avais pas calculé ça demain. Merci, monsieur. Salut. Salut. C'est 23.